0: Episode des Podcasts mit Profil. Okay, der war flach. Das nächste Mal wird es wieder besser, versprochen. Ähm, ohne Umschweife, direkt zum Hallo an die ganzen neuen Hörer hier. Auf Twitter gab es einige neue. Das ist einmal der Prezoradar, Düsterfür, Sebastian, Malekadema und Mark Gomi. Das waren die auf Twitter. Und natürlich auch immer das Hallo an alle, die neu hier sind und nicht auf Twitter unterwegs sind. Auch euch natürlich. Schön, dass ihr dabei seid. Ich wollte neulich auf iTunes schauen, ob der Feed in Ordnung ist. Und da habe ich durch Zufall gesehen, dass es eine iTunes-Rezension gibt. Und zwar vom Kuba Der hat geschrieben, für alle Freunde von mechanischen Tastaturen und allen, die keine Angst haben, es zu werden. Wurde durch einen Bekannten auf diesen Podcast aufmerksam. Im näheren Umfeld habe ich viele Keyboard-Enthusiasten. Wirklich begeistern konnte ich mich bisher für das Thema nicht. Zumindest nicht in der Tiefe, in der ich, also PH0X17, äh, das betreibt. Was soll ich jetzt nach zehn gehörten Folgen sagen? Dieser Podcast ist nichts für Menschen mit Gear Acquisition Syndrome, für Freundinnen mechanische Tastaturen, im IMO ein Muss, aber auch für Menschen, die nach einem Einstieg in das Thema suchen, eine klare Empfehlung. Viel Lob und Anerkennung für dieses Projekt. Vielen, 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 vielen Dank. Ich werde ganz rot beim Vorlesen. Das freut natürlich den Podcaster und lässt das Herz höher schlagen. Vielen, vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Und dann sind wir eigentlich so mittendrin in den Neuigkeiten. Ich habe letzte Woche eine kleine Umfrage gestartet mit dem Namen Keyboard Ergonomics. Ähm, wer ein paar Minuten Zeit hat, kann da gerne mal reinschauen. Und wer eine mechanische Tastatur benutzt, der darf da auch natürlich gerne die Fragen beantworten. Das Ganze wird natürlich ausgewertet und als erstes natürlich auch hier im Podcast besprochen und später noch als PDF-File veröffentlicht selbstverständlich alles frei und kostenlos, so wie sich das gehört. Ob das Ganze brauchbare Informationen hergibt, das wird sich zeigen. Es geht im Prinzip darum, wie oft ihr eure Keyboards benutzt. Benutzt ihr Split-Keyboards oder nicht? Wie schnell könnt ihr darauf schreiben? Habt ihr Schmerzen etc.? Schaut euch die Umfrage einfach an. Und wer da Lust hat mitzumachen, ich würde mich natürlich freuen, je mehr antworten, desto höher ist natürlich die Chance, dass da brauchbare Informationen hinten rausfallen. Es gibt in der Umfrage auch abschließend noch ein kleines Kommentarfeld, in die man Sachen reinschreiben kann und da wollten sich Leute schon rechtfertigen, dass sie niedrige in Anführungszeichen Words per Minute schreiben auf ihre Tastatur. Aber glaubt mir, das ist völlig egal, wie viele da schreibt. Mich interessiert nur, ob das Ganze zusammenhängt und wie es zusammenhängt und vielleicht kann man aus den Ergebnissen ja Schlüsse ziehen die für den einen oder anderen, dass ich selber ein Split-Keyboard bauen möchte oder ein ergonomisches Keyboard, äh, helfen könnte. Den Link zu der Umfrage packe ich euch in die Show Notes. Könnt ihr draufklicken, teilnehmen, wenn ihr das nicht eh schon habt. Und dann hoffe ich, dass ich die 500 Antworten voll bekomme. Was gab es noch Neues? Ähm, hier sind Everglide Panda Plate Mounted Stabilizer eingetroffen für die LK20. Die waren überraschend schnell. Ich hatte eigentlich erst in vier Wochen damit gerechnet, aber KP Republic hat ja echt Echt schnell geliefert. Bin sehr zufrieden damit. Die sind schön leichtgängig. Kein Kratzen, kein Klicken. Passen wunderbar an die LK20. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Anschluss. Den halte ich mal noch geheim. Das ist kein Standard-USB-Anschluss, der an die LK20 kommt. Aber damit werde ich euch dann nerven, wenn es soweit ist. Der ein oder andere hat es auch mitgekriegt. Es gibt neue Sticker. Die All Caps are beautiful, weil alle Caps wunderschön sind. Ihr ja, wisst schon, das Motiv gibt es auch in den Shownotes und wer welche will, kann sich gerne einfach bei mir melden. sind noch welche da, manche sind jetzt am Wochenende auch schon rausgegangen und sollten die Woche dann bei den ersten treuen HörerInnen eintreffen. Einer der letzten CCH-Switches, ihr wisst, die 150-Gramm-Switches, ist am Wochenende auch auf Reise gegangen und zwar zur Laura, aber es gibt natürlich keinen CCH-Switch ohne, ohne das Traum-Keyboard. Prinzipiell ist die liebe Laura mit ihrer XD87 völlig zufrieden. Als Switches gibt es hier die Duroc T1. Das Einzige, was sie ändern würde, wären die 1930 Keycaps von Canon Keys. Die sollten damit drauf. Als Alternative zu der XD87 wäre sein Keyboard basierend auf dem Klitsch-Case von Protosoa. Ich finde das auch ziemlich, ziemlich nett, aber es hat einen ordentlich gepfefferten Preis. Und für einen Kunststoff-Case 220 Euro zahlen... Da schreit, glaube ich, mein Geldbeutel zu doll. Es gab diesmal auch wieder äh, Feedback per Mail von Malik. Gab es schon lange nicht mehr. Wir könnten mir gerne mehr E-Mails schreiben. Ähm, zum einen kleine technische Fehler auf der Webseite, die ich soweit noch nicht gefixt habe. Mache ich die Tage noch, hatte ich leider keine Zeit. Aber es gab auch Lob für den Podcast und es freut mich natürlich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Und es freut mich, wenn ihr solchen Spaß daran habt, das Ganze anzuhören. Mir macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß das Ganze hier zu machen und ist natürlich doppelt so schön, wenn ihr da auch Spaß dran habt, dem ganzen Gequassel, was ich hier von mir gebe, zuzuhören. Das soll mal die Neuigkeiten gewesen sein. News gibt es natürlich auch, keine Frage. Ich hatte hier vor, wenn mich nicht alles täuscht, zwei Folgen mal das Lulu Splitboard hier angekündigt. Da gibt es News und hoffentlich dann bald auch mal die Preise. Der Group Bike kommt demnächst. Geplant ist er für nicht später als Mitte September. Die ersten Prototypen sind wohl da. Bei dem Keyboard gibt es die Möglichkeit, die Trackboards, die innen angebracht sind, auch gegen äh, Drehknöpfe bzw. Rotary Encoders zu tauschen. Es gibt eine Tenting-Option mit 10, 15 oder 20 Grad. Und das Tenting-Kit ist natürlich auch wieder farblich aufs Case abgestimmt. Die Case-Farben von dem äh, Lulu-Board sind weiß, anthrazit oder in so einem, nennen wir es Berry. Es wird Handballenauflagen geben, es wird zusätzliche Foaming-Optionen geben. Und wie gesagt, auf die Preise bin ich immer noch gespannt, aber ich denke, es wird wahrscheinlich nicht ganz günstig. Auf Twitter habe ich eine Korn, glaube ich, gesehen. Sah ziemlich nach einer Korn aus, bei der dort, wo der Mikrocontroller sitzt, der sitzt ja auf den Innenseiten der Korn, ähm, modular andere Sachen angebracht werden können. Wie genau das geregelt ist, habe ich leider nichts dazu gefunden. Aber es sah so aus, als würden die modularen Teile einfach über den Mikrocontroller gesteckt. Das wäre dann quasi eine ähnliche Modularität wie das Ultimate Hacking Keyboard, was ich ganz interessant finde. Man kann da zum Beispiel zusätzlich zwei Tasten, einen Dragball Rotary Encoders anbringen. Alles, alles ziemlich cool. Ich bin da mal weiter auf der Suche, ob ich da irgendwas finde, wie man das Ganze selber bauen kann. Kleine Idee habe ich schon. Muss ich mal schauen, ob sich das umsetzen lässt. Dann gab es noch eine Ankündigung von Keychron. Das könnte für manche von euch interessant sein, da ich weiß, dass hier doch manche auch Keychron Tastaturen haben. Und zwar hat Keychron die Q1 angekündigt. Das ist ein 10-Keyless-Board und zwar mit QMK-Support. Das dürfte meines Wissens nach offiziell die erste Keychron sein, die die QMK unterstützt. Es gab diverse kleine Hacks, die es ermöglicht haben, die QMK auf anderen Keychron-Keyboards laufen zu lassen. War aber immer alles sehr, sehr umständlich und mit viel Bastelei verbunden. Jetzt gibt es das Ganze offiziell von Keychron. Das Ganze ist eine recht hübsche kleine Tenkeyless mit Hotswap Sockets. Ist von Haus aus geformt. Also nochmal deutlich angenehmer auch vom Sound her. Und wie man es von Keychron gewohnt ist, gibt es natürlich auch eine ISO DE Variante. Preise stehen da auch noch keine fest. Ich denke, es wird relativ günstig ausfallen. Und gerade mit dem QMK Support ist es natürlich, wenn man gerade auf der Suche ist, eine super Tastatur. Dann ist mir die Tage auch noch das GitHub Repo von Andy During über den Weg gelaufen. Und zwar hat ein Repository mit äh, den Keyboard-Grundlagen auf GitHub veröffentlicht. Ganz nett, das packe ich euch auch in die Show Notes. Auch eine hübsche Webseite, die für euch interessant sein könnte, ist die, die switchmodders.github.io. Das ist eine Webseite für Switch-Modding, wie der Name schon sagt. Auf der Seite kann man auswählen, welche Teile man hat. Und dann gibt es die Vorschläge, beziehungsweise die Rezepte für die Franken-Switches. Das heißt, wenn ihr noch Einzelteile von Switches rumliegen habt, ich habe hier diverse kleine Kisten voll mit Einzelteilen, könnt ihr da eingeben, was ihr für Stamps habt, was ihr für Tops und Bottoms habt. Und die Webseite spuckt euch dann nette Rezepte für Franken-Switches aus. Ganz, ganz hübsch. Auf Hackaday gab es, ich glaube heute, also am Freitag, an dem ich aufnehme, einen Artikel, da hat jemand in eine Kinesis, also in dieses ergonomische Keyboard mit den gewölbten Tasten, eine kleine Platine gepackt mit einem Teensy drauf. Das heißt, so viel wie die Kinesis kann die QMK. Was ziemlich cool ist, denn damit ist die Kinesis komplett frei konfigurierbar. Das macht es nochmal deutlich spannender. und Man kann sich seine eigenen Layouts drauf basteln. Wer also das Glück hat, eine Kinesis zu besitzen, kann sich das mal anschauen und vielleicht nachbauen und hat dann die Möglichkeit, die QMK auf seiner Kinesis zu nutzen. So, das waren mal Die Neuigkeiten. Jetzt geht es wieder an euer Geld, die Group Buys. Und zwar gibt es das GMK Purple Knights. Das sind komplett lila Caps mit weißen Zeichen. Der Group Buy geht noch bis zum 3.9. und das Base Kit liegt bei 115 Dollar. Das nächste, etwas buntere keycap Set ist das GMK Red Row Wave. Das sind lila Alphas mit pinken Zeichen. Die Mods in knallpink mit lila Zeichen drauf. Entone Escapes in den Gelb. Das Base-Kit fängt bei 130 Dollar an und der group geht bis zum 2.9. Dann gibt es noch das GMK hu Hai. Das sind schwarze Alpha-Caps mit roten Zeichen. Die Mods sind auch in schwarz, aber haben bunte Zeichen, das heißt in gelb, weiß, grün und blau. Sub-Legends sind japanische Schriftzeichen. Hier liegt das Base-Kit bei 144 Euro und der Group-Buy -Au geht auch bis zum 2.9. Dann ein kleines, nettes Standard 60%-Keyboard. Das FreeBird 60 für 135 Dollar. Da ist der Group Buy noch bis zum 3.9. Und dann gibt es noch das Day of 60 Das ist ein 60%-Board mit Rotary Encoder auf der linken Seite. Einer Split Spacebar. Und das Witzige daran ist, zwischen den zwei Space Keys ist noch ein kleiner Key dazwischen. Der Preis ist allerdings ein bisschen knackiger. Der liegt bei 410 Dollar. Und der Group Buy geht noch bis zum 9.8. Switches gibt es auch neue. Einmal den Gatoron Mochi. Das ist ein lineares Switch mit einem POM-Stem in Creme-Rosa, mit einem Nylon-Housing, komplett in Nylon. Das Top ist in Creme-Weiß, das Bottom in Creme-Lavende. Auslösekraft liegt bei 55 Gramm und die Switches liegen bei 45 Cent pro Stück. Und der zweite ist der LCET Moonlit Night Switch. Das ist ein lineares Switch. PCB-Mount, also mit 5 Pins, hat ein Housing, das komplett aus Polycarbonat besteht, ist in schwarz transparent und der Stem ist, wie gewohnt, POM in weiß und es ist ein Box-Stem. Die Auslösekraft liegt bei dem bei 63,5 Gramm, ist wohl ganz leicht Factory-Looped und liegt auch bei 45 Cent pro Stück. Soviel zu den Möglichkeiten, euer Geld loszuwerden. Hier geht es weiter mit Sachen, für die ihr kein Geld zahlen müsst. Ich hatte es schon Länges angekündigt, ich rede heute mal über KeyCap-Profile, also sowas wie OEM, Cut, SA und solche Geschichten. Zuerst gibt es allerdings noch einen kleinen Rückblick. Also falls ihr die Folge über die Basics zum Beispiel noch nicht gehört habt, dann sollte natürlich nicht ausgeschlossen werden. Deswegen hier der kleine Rückblick. Hier geht es wieder um die Reihen und Zeilen, die euer Keyboard hat, also R1, R2 und so weiter. Die Reihen werden von oben nach unten gezählt. Das heißt, oben angefangen, wenn vorhanden, gibt es die F-Row. Das ist die Reihe mit den ganzen F-Tasten und Escape. Dann gibt es die R1. Das sind dann die Zahlen und Sonderzeichen. R2, die Reihe mit QWERTY. R3, die Reihe mit ASDF. R4, die Reihe mit ZXCV und so weiter. Und R5, oder die Home-Row, sind dann äh, die Modifier und die Leertaste. Nur damit wir hier von den gleichen Reihen sprechen. Das Ganze kann natürlich variieren. Und ich nehme das Ganze mal hier als Standard, bzw. als Basis. Und die meisten Keycap-Sets haben auch diese Reihen zur Orientierung. Deswegen behalte ich die auch einfach bei. Ein Punkt noch, bevor ich mit den Profilen anfange. Um sich das Ganze besser vorstellen zu können, schauen wir uns das Keyboard von der Seite im Schnitt an. Wobei die F-Row, bzw. die R1, wenn die F-Row nicht vorhanden ist, auf der linken Seite ist. Und die R5 oder die Home-Row auf der rechten Seite. Zunächst kann man, glaube ich, unterscheiden zwischen Sculpted und Not-Sculpted oder Uniform-Keycaps bzw. Tastenprofilen. Sculpted-Keycaps heißen Sculpted, weil sie im Querschnitt eine kleine Wölbung über die gesamten Reihen bilden. Das heißt, jedes Cap hat eine andere Form, meistens zumindest. Das Ganze trägt im gewissen Maß zur Ergonomie bei. Es ist nicht viel, aber es trägt dazu bei und die einzelnen Caps haben meist auch noch eine Wölbung in der Seitenansicht, das heißt oben an der Oberkante des Caps gibt es eine leichte Wölbung. Uniform Keycaps hingegen, die sind in jeder Reihe gleich aufgebaut. Das heißt, das sind meistens in jeder Reihe von der Fro bis zur R5 immer die gleichen Höhen der Keycaps. Da verändert sich also nichts, ist für die Ergonomie auch nicht ganz so zuträglich wie die Sculpted Caps, ist allerdings wirklich minimal die Ergonomie die mit äh, Sculpted Caps erzeugt wird, im Gegensatz zu den Uniform-Keycaps. Die meisten Keyboards, zumindest die, die eine PCB haben, sind eben angeordnet. Das hängt natürlich einmal mit der PCB zusammen, die meist an einem Stück gefertigt ist und dann komplett in einer Ebene verläuft. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Ältere Vintage Boards haben unter Umständen Curved Backplanes. Das heißt, dass der Part, auf dem die Switches sitzen, auch schon gewölbt. Und die Wölbung wird dann durchgereicht bis zu den Tastenkappen. Bei diesen Curved Backplanes sind die Switches nicht eben, sondern leicht gebogen angeordnet. Es gibt aber auch so DIY-Boards wie die Dactyl-Manoform, die haben das unter Umständen auch. Allerdings ist hier keine wirkliche PCB im Hintergrund. Das sind meistens entweder komplett handwired oder haben manchmal pro Switch eine kleine PCB. Das habe ich auch schon gesehen. Es gibt aber auch Varianten, die kleine gebogene PCBs haben. Alles. Sehr abgefahren, was man da bauen kann. Also können wir sagen, dass ein Großteil der Boards eher keine Curved Backplanes haben, sondern diese ebenen Platinen, wie man sie eben von überall kennt. Wenn also kein gebogenes Backplane vorhanden ist, gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten, Keycaps trotzdem so anzuordnen, dass sie die gewünschte Wölbung bekommen. Die Möglichkeiten, die es da gibt, sind unter anderem Chiclet, Flat, Staircase oder eben die Contour Keys. Chiclet beschreibt hier Keycaps, die sehr flach sind. Und quadratisch sind. Der Winkel, in dem die PCB im Case liegt, ist hier bei 0 Grad. Also waagerecht und ohne wirkliche Erhöhung. Meist sind die Caps mit abgerundeten Ecken und ich denke, das bekannteste Beispiel, das ihr vielleicht kennt, ist die Standard Aluminium Apple Tastatur. Flach, einfaches Profil und ziemlich simpel. Nicht ganz mein Fall, aber sie existiert. Die nächste Kategorie wären die äh, Flat Caps. Beim Flat Profil sind die Caps höher und variieren leicht. Die Caps in R1 bis R4 sind identisch, nur in Reihe 5 können die Caps eine Wölbung nach oben haben. Das sieht man häufig bei Laptop-Tastaturen. An der Leertaste sieht man es immer, immer ganz gut. Die hat, wenn man den Finger auf die Taste legt, eine spürbare Wölbung nach oben, statt nach innen wie die anderen Tasten. Dann gibt es noch das Staircase-Profil. Hier ist die PCB oder die Plate leicht aufgestellt meistens um die bekannten 5 bis 7 Grad. Die Caps sind dann, wenn sie auf dem Board montiert sind, an der Oberkante der Caps waagerecht, wobei man eigentlich sagen müsste, dass die Keycaps an der Oberkante um 5 bis 7 Grad abgeschrägt sind und durch die Neigung der Plate bzw. der PCB um gerade diese 5 bis 7 Grad ergibt sich die Treppenform der Keycaps, wenn man diese dann auf dem Keyboard platziert hat. Und zu guter Letzt noch die Control Keys. Bei den Contra-Keys hat jedes Cap wieder eine andere Höhe und Neigung an der Oberseite der Keycaps. So entsteht über alle Reihen hinweg eine Wölbung im Profil. Ich bin mal mutig und behaupte, die meisten Keycap-Profile sind Contra-Keys, weil Staircase etc. sieht man relativ selten. Aber ich fange trotzdem an mit den Flat-Keycaps. Und zuerst kommt da DSA. DSA ist eine Ableitung von Dienst Standard High. Und vom Produzent Signature Plastic etabliert. Die sind durchgängig ca. 7,4 mm hoch, alle exakt gleich hoch und haben an der Stelle, wo ihr den Finger auflegt, eine leichte Wölbung nach innen. Außer also die Leertaste, die ist nach oben gewölbt. Ist relativ schick, aber ergonomisch gesehen sind das nicht die besten Keycaps. Allerdings meistens die Caps für Ergo Boards, da die Höhe einheitlich ist, und die Caps sich bei gewölbten Boards nicht behindern können. XDA ist dagegen etwas höher, mit 8,25 mm. Und die Caps sind etwas, ich würde sagen, voluminöser. Prinzipiell sind sie aber ähnlich wie beim DSA-Profil alle gleich hoch, mit Wölbung nach innen, außer der R5. Die ist wieder nach oben gewölbt. Und den Abschluss in der kleinen Familie machen ZDA und KAM. Hier ist die Höhe bei beiden mit 9,4 mm am höchsten. Und das sind, soweit ich weiß, auch die höchsten Uniform-Keycaps. Der Aufbau ist wie bei XDA nur etwas, nur etwas höher eben. Und KAM ist im Vergleich zu ZDA an den Seiten der Caps ein kleines bisschen mehr gewölbt, was die Fläche, auf dem der Finger liegt, etwas verkleinert. Das heißt, sie laufen nach oben minimal spitze zu. Kann man fühlen. Wir sind aber glaube keineswegs beim Tippen. Eine Mischung aus äh, Flat und Sculpted ist das JDA-Profil. JDA hat äh, gleich hohe Caps in R2 und in R5. Die anderen Caps sind minimals gewölbt und JDA ist eher selten zu finden. Nicht ganz so selten ist das DSS-Profil. DSS ist komplett sculpted, heißt alle Caps haben eine abgewinkelte Oberkante. Die R1 mit minus 1 Grad die R2 mit 3 Grad, R3 mit 8 Grad und ist 7,2 mm hoch, die R4 mit 16 Grad und die R5 mit 8 Grad und leichter Wölbung nach oben. Negative Winkel beschreiben einen Abfallen nach rechts und der positive Winkel ist ein Anstieg nach rechts. Auch recht häufig benutzt ist das Profil SA. SA ist auch wieder komplett scalptet. Im Gegensatz zu anderen ist SA relativ hoch und sehr ausgeprägt würde ich es nennen. Die R3 ist 11,7 mm hoch und die R1 16,5 mm, was wirklich wirklich durchaus hoch ist, sieht aber wirklich edel aus. Beim SA-Profil habe ich auch die Gradzahlen gefunden. Die R1 ist mit minus 13 Grad schon ordentlich geneigt. Die R2 mit minus 7 Grad. Die R3 ist bei 0 Grad, also komplett waagerecht an der Keycap-Oberkante. Die R4 ist bei 7 Grad und die R5 bei 0 Grad. Und hier auch wieder mit leichter Wölbung nach oben. Die gesamte Wölbung des Profils ist damit schon recht deutlich und, wie ich finde, auch ergonomischer als andere. Das SA-Profil ist auch wirklich alles andere als Low-Profile. Das geht schon eher in Richtung High-Profile. Sieht aber wirklich wirklich nett aus. Es gibt aber auch andere Profile, die eine ähnliche Höhe haben. Da wäre zum Beispiel das KT. Das KT-Profil hat allerdings nur Reihe 1 bis Reihe 4. Es gibt keine F-Row oder keine Reihe 5. Die Caps von Reihe 1 bis Reihe 4 sind alle gleich hoch und haben den gleichen positiven Winkel an der Oberseite. Also ein schönes, uniformes Profil. Dann geht es weiter mit dem Standardprofil schlechthin. Und zwar ist das das OEM. OEM steht für Original Equipment Manufacturer. Also das Profil, was bei den meisten Boards von der Stange existent ist. Der höchste Punkt liegt bei dem Profil bei 11,9 mm. Bei OEM sind die f und die R1 gleich geformt. Obwohl so weit verbreitet habe ich leider keine Winkel zu den Caps gefunden. Ich weiß auf jeden Fall, dass die R1 einen negativen Winkel hat. R2 bis R5 sind in einem positiven Winkel. Von R2 zu R3 zu R4 wird der Winkel immer größer. Und R5 ist ähnlich der R4, aber auch wieder mit der Wölbung nach oben. Vergleichbar ist OEM mit dem Cherry-Profil. Ich denke, das sollte auch ein Begriff sein. Der Unterschied ist, dass Cherry in der F-Row und R1 keine Winkel hat. Und die Caps in Reihe 1 bis Reihe 5 haben zwar die gleichen Winkel wie beim OEM, sind aber im Gesamten flacher als das OEM-Profil. Und ein weiteres Kind der OEM-Familie, wenn man hier OEM als, als Mutter dieser Profile sehen kann, ist das Tai-Ho-Profil. Hier ist die F-Row ein kleines bisschen höher als beim OEM. Und der Winkel der Caps an der Oberfläche sind allgemein ein kleines bisschen flacher, aber die Höhe der Caps ist vergleichbar mit dem OEM. Als nächstes Profil habe ich das KAT. KAT ist vergleichbar mit OEM, ist allerdings ein kleines bisschen höher. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Seiten der Caps leicht nach außen gewölbt sind, also ähnlich dem KAM. Die Besonderheit der KAT ist, dass die F-Row noch mal höher ist als die R1, also nicht wie bei den meisten gleich der R1. Die Winkel der Caps sind von F-Row, R1 und R2 negativ. Die Reihe 3 ist nahezu bei 0 Grad und die R4 mit einem positiven Winkel und R5 dann wieder bei 0 Grad, aber mit, den Ty mit der typischen Wölbung nach oben. Ich denke, das hat sich so etabliert. Wer hätte es gedacht, Apple hat natürlich auch eigene Profile und zwar gleich drei Stück bzw. drei relevante. Es gibt natürlich die Caps der alten Alu-Tastatur, die ignoriere ich allerdings hier mal. Ich hoffe, das ist okay für euch. Es gibt einmal das Apple 2GS, beim Apple 2 gs profil haben die Switches unterschiedlich hohe Stems. R1 und R2 sind erhöht. Und R3 bis R5 sind von den Switches her gleich und haben Caps mit 0 Grad. Also vergleichbar mit dem DSA. Nur ein kleines bisschen flacher. Die Caps für Reihe 1 und 2 haben einen geringen negativen Winkel, wirken aber durch den erhöhten Stem ziemlich uniform. Was ich hier ganz spannend finde, ist, dass die Wölbung im Profil selber durch unterschiedliche Stems des Switches realisiert wird. Ist eine ganz andere Herangehensweise als bei den gängigen Profilen, macht es aber dann wieder, wieder spannend. Das zweite Profil von Apple ist das Apple AIK. AIK hat zusätzlich noch eine F-Row. Hier sind die F-Row und die R1 mit den erhöhten Stems und R2 bis R5 sind von den Switches nahezu gleich hoch. Das Profil der Caps entspricht dann eher schon den OEM Caps, wobei die Caps durchweg einen positiven Winkel haben und nur durch den erhöhten Stem die Ähnlichkeit äh, zur OEM entsteht. Und das dritte Apple Profil ist das Apple 2C. Die sind ähnlich uniform wie DSA, allerdings sind die von der Form her sehr eigen. Das schaut ihr euch glaube ich am besten selber an. Ziemlich vintage. Mir gefällt es nicht so ganz. Ich mag da eher so die Vollkörper Caps nenne ich es mal, aber es gibt mit Sicherheit Leuten, denen es gefällt. In den 90er Jahren hatten Laptops mechanische Tastaturen und das dann natürlich auch mit eigenen Profilen. Ich habe ja auch noch äh, eine von einem Highscreen 8100 liegen, die noch auf einem Mikrocontroller und einem Case wartet. Das Profil ist relativ flach und gleichbleibend. Die Caps haben alle den gleichen Winkel, der Aufsteigen nach rechts ist und sind von der Höhe her am ehesten mit den DSA Caps zu vergleichen aber macht sie, glaube ich, trotzdem ganz nett in einem separaten Case. Immer so ein kleines bisschen stiefmütterlich behandelt sind Alps. Und Alps hat natürlich auch eigene Profile. Das Profil kann man sich vorstellen wie das Tai-Ho-Profil, beziehungsweise Cherry und das OEM-Profil. Die Afro und R1 sind gleich hoch mit negativen Winkeln. R2 bis R5 haben die positiven Winkel wieder und steigen leicht in der Höhe an. Die R5 ist dann fast so hoch wie die R1, hat allerdings einen höheren Winkel. Die allgemeine Höhe der Caps ist nahezu identisch mit dem Taiho Caps bzw. dem Taiho Profil. Von Alps gibt es auch das Alps Spherical. Hier gibt es keine f -Row. und die Winkel der Caps sind allgemein deutlich höher. R1 ist fast bei 0 Grad und R2 bis R5 sind mit positiven Winkeln, also nach rechts steigend. R5 selber ist im Vergleich zu R4 allerdings ein kleines bisschen flacher. Dann gibt es noch so eher abgefahrenere Profile, zum Beispiel Laser oder DCS. Beide sind sich auch wieder relativ ähnlich. Diese beiden Profile sind flacher als, als OEM und ähnliche Profile. Und die Caps haben von R1 bis R5 durchgängig positive Winkel, das heißt steigen nach rechts. Von R1 zu R2 werden die Caps kleiner und steigen dann wieder an in der Höhe bis R5. Der Unterschied ist bei Laser ist die f row flacher als bei dem DCS. Dann gibt es auch noch das ASA-Profil von EpoMaker. Das ist im Aufbau wie das Cherry-Profil, ist in sich aber höher von den Keycaps und die Seiten der Caps sind wieder so schick gewölbt wie beim DSA. Das würde ich sagen, waren mal die gängigsten Keycap- bzw. Keyboard-Profile, auf die ihr stoßen könntet, wenn ihr euch neue Keycaps besorgen wollt. Es gibt eine tolle Webseite, die ich hier noch kurz zum Schluss nennen will. Das ist keycaps.info, auf der kann man zumindest die geläufigsten Caps vergleichen in der Höhe. Es steht leider keine Millimeterzahl dabei, nur den Abstand von Keycap Mitte bis Keycap Mitte. Und das Ganze schön als verschiedene Layer übereinander gelegt, sodass man da, wenn man schon Keycaps zu Hause hat, wenigstens erahnen kann, wie hoch andere Sets und andere Profile sind. So. Diesmal ein kleines bisschen kürzere Folge, muss auch mal sein. Mir bleibt eigentlich wie jedes Mal nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin immer wieder, immer wieder begeistert, dass euch das gefällt, was ich hier fabriziere. Also vielen, vielen Dank. Nehmt fleißig an der Umfrage teil. Wie gesagt, die 500 sollen voll werden. Und wenn ihr noch sticker wollt oder mir irgendwas zukommen lassen wollt, sei es Kritik, Lob oder was auch immer, lasst euch was einfallen. Ähm, dann könnt ihr das per E-Mail tun und zwar an cch.nerdbude.com oder ihr macht das Ganze über Twitter, da findet ihr mich unter cchpod oder ihr schaut einfach auf klickklackhack.de vorbei, die wunderbare neue Domain, die ihr auch gerne teilen könnt. Dort gibt es auch so ziemlich alle Möglichkeiten, wie ihr mich kontaktieren könnt. Ansonsten gibt es nur noch den obligatorischen Krach zum Schluss, wie immer. Diesmal von Captive Portal mit dem Track 100841. Viel Spaß damit. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.